0: Un gusto tener hoy aquí en el estudio a Elena Chávez, autora de El Rey del Cash, y además también un gusto que esté bueno, sí. con nosotros la periodista Nabel Hernández, quien escribió el prólogo de, de este libro. Teníamos, tenía mucho interés de leerlo con calma, porque nos llegó... Buenos días, qué gusto, Elena, gracias por estar con nosotros Buenos días, Anabel, gracias por estar aquí A mí me llegó el libro cuando comenzaste a dar algunas entrevistas, hace un mes más o menos y Dije, no lo quiero leer a las carreras, lo quiero leer con calma, ya lo leí Y antes de hablar sobre el libro, les pregunto, y les pregunto a las dos Y si a ti también, con la experiencia que tienes como autora de libros Les están bloqueando la exhibición pues, ¿La presentación del libro? Todo Elena. indica
1: que sí, Ciro, porque, bueno, ya son tres lugares donde nos han cancelado, ¿no? Y eso definitivamente para mí significa censura.
0: ¿No lo han podido presentar?
1: No, eh, la presentación está programada para este miércoles, eh, pero bueno, hasta ahorita no tenemos el lugar porque, te digo, nos han cancelado los tres eh, inmuebles que ya teníamos apartados y pues andamos en búsqueda de, de algún Raro, espacio Raro,
0: no, Anabel? Raro, porque además a juzgar por Y eso lo platicamos contigo hace un par de semanas A juzgar por las ventas que se han hecho en línea Es un libro muy exitoso Un libro muy exitoso de los más vendidos Pero que no se puede presentar Esta en primera México. vez que Raro. yo veo
2: un fenómeno así, Ciro Tendríamos que decir que, efectivamente, cada persona, cada negocio, cada empresa... ...tiene la libertad de decidir si quiere presentar un no, o no un libro. ¿no? Este es el libro sí, sí, sí. De, un, de un particular. El tema es que estos tres particulares, que es el World Trade Center... ...que es la librería El Sótano y que es Camino Real, ya habían dicho que sí. No es que de antemano dijeran no y sería su derecho decir no, no quiero, no me interesa, etcétera, etcétera. Pero ya habían dicho que sí... Ya se habían comprometido a una fecha el World Trade Center. Es después que la editorial hace público que será ahí la presentación del libro que el World Trade Center cancela sin una justificación eh, entendible. Después eh, se consigue que la librería del sótano, donde yo misma he presentado libros tan polémicos, sí. tan controvertidos como los señores del narco, incómodos como, por ejemplo, los cómplices del presidente, etcétera, etcétera, pues habían dicho que sí, que... Que, que vale, que, que presentaban el libro Y es después que, que la editorial O Elena hacen pública Que es la presentación del libro Que súbitamente dicen, perdón, es que nos atan de manos Es que no podemos hacer nada Tenemos que cancelar Y después, finalmente se logra un salón Con este particular Que es eh, el Camino Real Que pues, se, se está rentando un salón Hay un pago de por medio Es un negocio finalmente sí, sí, sí. no Y dicen, sí, va, de acuerdo Hacemos el evento Y es después de nueva cuenta Que Elena hace público Que será ahí finalmente la presentación Que de nuevo llega esta, esta información Esta telefonazo, ¿no? Del Camino Real diciendo a la editorial Oh, no, disculpen, no, no se puede Yo nunca había visto esto Ahora resulta que es más peligroso Hablar del presidente de la república Que de los señores del narco Mucho cuidado con lo que está pasando, ¿eh?
0: Y entonces, ¿no habrá presentación? ¿No van a ir a la Feria Internacional del Libro? ¿O van a tener que esperarse hasta finales para ir a la Feria Internacional del Libro? No, fe, sí, va de mes? Sí. sí va a haber presentación. Sí va a haber, pero ¿en dónde?
1: Bueno, todavía faltan un par de días, pero de que va a haber, va a haber. Porque pues no podemos de que... haber. Sí, si ojalá,
0: lo... ¿no? Porque es, a mí me cuesta mucho, mucho trabajo entender que alguien esté presionando y a ese alguien, no sé si es la presidencia de la República, si es la Secretaría de Gobernación, si es no sé quién, que está presionando para que no se presente un libro. Un libro por lo demás ya leído, ya criticado, ya comentado, un libro muy exitoso. Me cuesta mucho trabajo, pues suerte y ojalá lo presenten pronto. Y bueno, un libro que parte de algunos eh, bueno no parte de unos criterios que parte de un criterio y desarrolla como Andrés Manuel López Obrador y su grupo construyeron todo un sistema de ingeniería financiera basada en el cash de ahí el, el nombre y además documentado ¿eh? y además más que documentado yo diría contado eh, Elena porque te van a criticar que no tienes documentos que no tienes eh, pruebas y tú dices el por qué no un libro describe, palabras tuyas, un servilismo de quienes rodean al presidente, un servilismo que llega a la ignominia y una conducta en ese grupo de, si te descubren, te echas la culpa y te quedas callado.
1: Así Elena. es, así era.
0: Ingeniería financiera basada en el cash, servilismo que llega a la ignominia y si te cachan... Échate la culpa
1: Así es, así es y Eso mira, es el rey
0: que, del cash es, a fin de es, cuentas.
1: Eh, Sí, definitivamente y, y todas estas personas De las que yo hablo en el libro Pues están en el poder Y están en, las, en, las, en, en, en los puestos principales Donde se maneja dinero Entonces, son el básicamente
0: cash? Alejandro Esquer
1: Alejandro Esquer En
0: primerísimo lugar eh,
1: Claro, eh, Ariana Montiel Ariadna Que es la de Montel. bienestar eh, Marcelo Ebrard, que bueno, ya sabemos que es este... Todo
0: comienza con Marcelo, hay un párrafo, que hay bueno, un yo... capítulo que se llama así.
1: Definitivamente... Entonces,
0: Esquer, Arieta Montiel, Marcelo... Mario, Mario, Mario Delgado, Delgado, presidente de Moreno.
1: Así es, este, bueno, ya hablamos de Alejandro Esquer, y bueno, de muchas personas que, que estuvieron ahí pasando... Básicamente
0: que yo... ellos cuatro, ¿no?
1: Es el grupo y, bueno, y luego compactos.
0: César Yáñez, de quien ya vamos a platicar más Es,
1: es el grupo compacto que, que, que manejó siempre el presidente, no porque además pues todo el mundo sabe, no, no no lo digo yo, todo el mundo sabe que es un hombre sumamente desconfiado. Entonces hizo un grupo muy pequeño que era el que le servía, pero también se sirvieron, Ciro, porque de todos los que están ahí ahora... Este, tienen mucho dinero, tienen inmuebles Incluso, o sea, me dicen Oye, no tienes pruebas y, y, y me cuestionan y les digo yo Solamente miren sus declaraciones patrimoniales Y se van a dar cuenta De que se hicieron de bienes e inmuebles De automóviles, de joyas en plena campaña, cuando no tenían dinero, cuando se supone que no había recursos y que andaban en una campaña sumamente austera, ¿de dónde sacaron todos esos recursos, Ciro?
0: Hay pasajes que tú narras haber visto de cómo les entregaban camionetas suburban nuevas, en los años en que supuestamente estaban a contracorriente de todo estaban a contracorriente el gobierno de Vicente Fox del gobierno de Felipe Calderón estaban desde la oposición y sin embargo los recursos los recursos fluían vamos ya. a hablar de eso ahora que regresemos y te quiero preguntar Anabel ¿cuál es el límite el límite periodístico ético de alguien como Elena que vivió su vida personal, porque además así lo cuenta desde el principio con alguien muy cercano a Andrés Manuel Observador, como es César Yáñez. ¿Cuál es el límite ético en la narración? En la descripción de un caso, de un caso así, de lo que fueron, a fin de cuentas, no solo tus vivencias personales, que tú las puedes contar, las puedes contar en un libro, en una novela, sino las de tu pareja. Mucha de la información de este libro son... Los testimonios y las reflexiones de Elena sobre su pareja Hay un límite ahí, te dejo la pregunta para ahora que, que regresemos Danos danos un, una respuesta breve, hacemos una pausa y Yo creo que aquí tendríamos que amplio. comenzar
2: reflexionando Que sí, en el derecho romano, en el derecho eh, penal romano Que es la esencia del derecho penal en México y en otras partes del mundo hay desde la, de los antiguos romanos el papel del testigo, el testigo que presencia hechos delictivos, hechos incorrectos y que tiene el deber moral, ético, en algunos casos incluso judicial, penal, de testimoniar, de dar su testimonio.
0: A ver, la dejamos la dejamos ahí, regresamos con, con ese tema y con otros momentos de este libro, El Rey del Cash, el libro que está haciendo, que ya fue todo un éxito de ventas, pero no tiene dónde presentarse, increíble, México 2022 y un libro... No se puede presentar, no puede tener un evento de presentación Hacemos pausa, volvemos Nos quedamos con una pregunta para Anabel Hernández Quien escribió el prólogo de, de este libro, El Rey del Cash Dices en el prólogo, Anabel, que Elena es dices y gracias a es y es gracias a Elena la primera insider, es decir, la primera que cuenta desde adentro, la primera insider del círculo más cercano en romper públicamente el silencio que tenemos esta primera radiografía de cómo se movía dinero, dinero en efectivo en el equipo del obrador desde cuando menos qué año Elena,
1: Bueno, desde
0: pues, el 2002, 2003 desde
1: que iniciaron ellos de, como jefe de gobierno porque empezaron se sentaron, con los moches a estamos guardarte.
0: hablando de, de 20 años y yo te decía, ¿cuál es el límite para alguien que vivió en su vida personal, ya que desde la primera línea se dice que la autora Elena fue pareja muchos años de César Yáñez, Quien fue el gran acompañante de López Obrador durante también muchísimos años Hay un límite periodístico de lo que puedes o deberías poder contar y no Y tú hablabas del testigo Ahí nos Yo quedamos, hablaba del ahí valor, del en, valor
2: el en el derecho sí. romano, en el derecho penal sí. del testigo Por una parte cuando se está des queriendo investigar un crimen Está el victimario, el presunto culpable, está la víctima, están los testigos, pero que a su vez fueron compartícipes del delito, que se convierten en colaboradores de la justicia, y están los testigos que por una u otra razón fueron testigos presenciales de lo que ocurre y son fundamentales en cualquier indagatoria para poder descubrir la verdad en cualquier país del mundo moderno civilizado, democrático, la crónica, el testimonio de Elena tendrá que ser el comienzo de una investigación penal, donde... Este testimonio se puede concatenar con diferentes eventos de los que además todos los mexicanos hemos sido testigos públicos. O sea, son eventos que han estado ahí ante nuestros ojos y que después de leer el libro de Elena, uno entonces como que le empiezan a caer 20, Ciro. ¿sí? Como empieza uno a concatenar los eventos y dicen, ah caray, aquí hay una serie de indicios de señalamientos que deben de investigarse, y deben de investigarse principalmente, Ciro, porque por desgracia, esto no es un caso aislado.
0: ¿A qué te refieres con deben de investigarse? Tú que has trabajado el tema por tantos años, tú que has estado en tantas controversias, deben de investigarse, ¿quién?
2: Las autoridades, ¿Quién? porque el, porque ¿Quién el periodismo, es? por ejemplo, sí. las autoridades electorales... Me
0: refiero, me refiero a México 2022 casi dos La
2: Fiscalía General de Entiendo la República. Entiendo la
0: reflexión, la parte teórica de lo que dices. No, quién la Fiscalía General
2: investigar? de la República, la Secretaría de la Función Pública, y el Instituto Electoral. La Fiscalía General de la República por el presunto desvío de recursos públicos. La, 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 la Secretaría de la Función Pública por el presunto enriquecimiento de funcionarios públicos y por el desvío que presuntamente habrían cometido. Y por supuesto el Instituto Electoral para investigar realmente cómo se financió las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Es un tema que ha estado pendiente no. desde el tema de Amigos de Fox, sí. desde el tema del Monexgate. Sí. Ha habido de diversos escándalos de financiamiento eh, a campañas presidenciales. No es el primero, ojalá fuera el último. Pero si sigue habiendo esta impunidad y este no investigar de fondo qué es lo que ocurre en estos financiamientos ilegales e indebidos, pues seguiremos teniendo una democracia contaminada.
0: Leo un párrafo ya hacia el final del libro. El libro es durísimo, Elena, y sé que algunos eh, te han criticado diciendo, escribes este libro desde el dolor personal, desde el despecho, por el final de tu relación con César Yáñez, pero... El libro es mucho, mucho más que eso. Leo, me entristece y me apena escribir este episodio de mi vida junto a un hombre, te refieres a César Yáñez, que no mantuvo los pies firmes sobre la tierra. Si lo hubiera hecho, no se habría corrompido, no se habría dejado sucumbir por el poder, el dinero, la egolatría, la ambición y los placeres de los cuales disfrutan las y los nuevos millonarios de la llamada cuarta transformación. De entrada, la pareja que dijo que pondría el ejemplo de humildad, el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez, viven modestamente en Palacio Nacional. Otros, los de mayor jerarquía, en las lomas de Chapultepec, Santa Fe, o Polanco. Es brutal, les está diciendo corruptos a todos ellos, incluido el presidente, la esposa del presidente, tu ex pareja hoy funcionario subsecretario de la Secretaría de Gobernación el secretario particular del presidente Marcelo Brar precandidato a la presidencia Mario Moreno presidente Morena ¿Le están siendo corruptos
1: es que son corruptos Ido es la verdad te van a Yo decir que tengo. no les
0: pruebas nada en el libro
1: no ¿cómo? bueno ellos 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 dirán es bien ni siquiera lo han dicho no me han desmentido Ninguno de ellos porque ha desmentido no se quieren nada meter,
0: No se quieren meter en una polémica No, no no se
1: quieren meter porque saben que es la verdad Porque no, no pueden decir que no Cuando yo estoy narrando perfectamente todo todo lo que ellos hicieron Y en su cara yo se los puedo decir, Ciro Entonces, este este libro, eh, déjame decirte Yo no lo escribí ni está dedicado a César yáñez este libro está dedicado a los mexicanos Ciro, está dedicado a los a la, para que ellos sepan quién nos están gobernando para que vean qué, qué clase de persona está en Palacio Nacional con una narrativa que no es real Ciro porque con el cash con ese dinero dañaron el metro y con ese dinero que le quitaron al metro las gentes están padeciendo ahora de un sistema de transporte Totalmente destruido.
0: Ingeniería financiera basada en el cash.
1: Así es, así es, así es. Y que no, y yo te puedo asegurar y les puedo asegurar a todos que no es esto no es del pasado. Que actualmente es el mismo sistema que están llevando a cabo. Porque ahorita tienen todo el poder, tienen absolutamente todo lo pueden mover y no son ellos no son este en el caso del presidente bueno que es el personaje principal. Pues no le gusta la rendición de cuentas, no le gusta la transparencia. Entonces los mexicanos no sabemos realmente de dónde están sacando todo ese dinero que están moviendo para una y para otra cosa y para sus obras y quitan a los, pues ahora sí que quitan a los pobres el dinero y, 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 y los que quieren tener cargo pues con dinero. Vienen Des y les dan describes este...
0: Describes cómo en cinco de los seis años que fue jefe de gobierno Marcelo Brad, en el último ya no, o en parte el último no, cuando perdió la candidatura presidencial ante López Obrador, no dejó de fluir nunca el dinero y grandes cantidades de dinero para el movimiento de López Obrador.
1: Así es.
0: Y lo describes y das una serie de fechas, detalles, de una enorme verosimilitud. Yo no sé si es cierto, no, no, toca. No, pero como lector, como un lector... Que más o menos vivió esa época Que tiene referentes, recuerdos de esa época Parece muy verosímil.
1: Pues y, sí, Ciro, porque El
0: dinero salía directo del gobierno Todavía era Distrito Federal Del gobierno del Distrito del Federal Del
1: 2006 y al 2012, 2012 Cuando gobernó Marcelo Fue la etapa más dura Y donde más saqueo hubo El gobierno del Distrito Federal Se sacó de otras partes Pero de, de aquí de la Ciudad de México Fue Terrible, Ciro El metro, la red de transportes Con nuestros impuestos O sea, Marcelo le dio Al, al presidente Le pagó con cash el, La protección que le dio Cuando lo de Tlahuac Y este, el linchamiento de, de Tláhuac
0: 2004
1: claro Y después lo del News Divine Así le pagó A
0: ver, vamos a hacer una pausa Y en otro tema controvertido para mí pregunta para la autora del prólogo para Anabel Hernández la forma en la que trata Elena a Beatriz Gutiérrez Müller entra en partes de su vida personal de su relación personal con un tipo en este caso el tipo era el jefe de gobierno del Distrito Federal se llamaba Andrés Manuel López Obrador y te vuelvo a hacer la pregunta en el mismo sentido de hace unos momentos esa es vida personal. Yo. Esa es vida personal. Vamos a pausa. Se llaman bumpers es para ver, <risa> para que se quede, para que la gente se quede con nosotros. Brinque el, el corte y regrese. Regresamos con ese punto, el de sí. Beatriz Gutiérrez Müller. Volvemos. Nos quedamos eh, cuando fuimos a pausa. Pregunta para Anabel Hernández: ¿Quién escribe el prólogo de este libro, El Rey del Cash? Hay descripciones, narraciones de Elena sobre la vida privada de una mujer. En este caso la mujer se llama Beatriz Gutiérrez Bueller, una mujer que según este libro era funcionaria del gobierno del Distrito Federal y según Elena comenzó a tener una relación personal con el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Una relación que incluso se dio cuando la esposa de Andrés Manuel López Obrador agonizaba. ¿Cuál es el límite, Anabel? En el A los... ver, tú eres periodista, has hablado de estos temas, también hablas de cuestiones de género y demás. Es la vida personal de alguien que finalmente puede tener una relación con otra persona.
2: En los estándares, Mujer. en los Mujer. estándares del periodismo sí. internacional y las investigaciones. De Algunas de las investigaciones más importantes sobre corrupción que se han hecho en el mundo Los papeles de la vida, lo que ocurre en la vida privada de los funcionarios públicos que deben rendir cuentas Son importantes porque son eventos que después explican no solo el hecho en sí de corrupción Sino también ayudan a entender un poco la psique de quien está ostentando el poder Y a mí me parece que, por ejemplo, en México tenemos casos muy específicos y muy claros Que es el caso de Marta Sagún y Vicente Fox mm. Recordarás que para entender eh, sí, la sí, influencia sí, 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 sí. de Marta Sagún con Vicente Fox Era inevitable hablar de cómo había surgido esa relación Cómo, cómo Marta había logrado Dos ascender o tres años antes ese... de
0: que llegara Vicente Fox a la presidencia
2: y era importante hablar de eso, porque esta relación personal entre Marta y Fox permitió ya. un montón de hechos eh, de, de corrupción de los propios hijos uh, de Marta ¿Te Sagún? acuerdas?
0: El esca... Fíjate, no me acordaba, el escándalo nos tocó en la revista Milenio, allá por el año 98, cuando un colaborador de Vicente Fox, el Bigotón González, que luego se murió en un accidente, contó... Esta historia, ¿te acuerdas?
2: Era importante sobre, entender eso
0: sobre la ex esposa de Vicente Fox y demás. Entonces, cuando menos hay un antecedente y, y te doy cierto último... y estamos hablando del 98. Y te
2: doy un último dato. Sí. ¿Te recordarás que eh, la, el, el Vaticano, la Rota sí. Romana, es la que finalmente decide la disolución del matrimonio? Eh, por la iglesia sí, entre Ilián sí, de, sí, 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 de la Concha y Vicente Fox. Yo tuve acceso a ese documento sí, claro. de la Rota Romana, donde claro, hay todo claro. un análisis psicológico de bueno, Vicente no
0: acordaba, Fox. No me acordaba, no me acordaba. Que tú tanto, dirás que ya, es información personal,
2: pero sí, gracias, entendiendo ese documento sí. que yo publiqué en su momento en reporte Índigo, se puede entender sí. la parte de por es, qué Vicente Fox fue el presidente. Es durísimo que fue? lo que
0: escribe Elena. Porque está diciendo Beatriz Gutiérrez, está describiendo, no diciendo, describiendo en varios momentos como siendo colaboradora comienza a tener una relación es con Andrés Manuel López Obrador. De y además tocas el tema de que en ese momento la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Rocío, estaba viva todavía. Es muy duro. Así Elena. ha sido.
1: Así es. Bueno, definitivamente sí es es, es una realidad y, y déjenme decirles que en esa en ese tiempo pues la propia Beatriz, ella se encargaba de que todo el mundo no se enterara, pues porque era un rumor. Así lo cuentas. Era un rumor pero ella misma se encargó de que todo el mundo supiera que ella era la pareja del señor, que en ese to en ese entonces estaba muy vulnerable por la enfermedad de la esposa. Y como Beatriz manejaba los recursos de comunicación social, tenía picaporte para entrar y salir a, este, a ver al jefe de gobierno sin ningún problema. Y eso molestaba a todos, a todos los que estaban cerca de, de, del jefe de gobierno en ese entonces, hoy el presidente. Entonces, lo que yo cuento es únicamente la verdad. Es... es curioso que
2: Marta Según también sale de las áreas de comunicación, era también la responsable de las áreas de comunicación de Vicente Fox en el gobierno de Guanajuato.
0: Mucho más activa, mucho, mucho más activa de lo que fue Beatriz Gutiérrez Müller, al menos, al menos en público. Preguntas, gracias, estamos recibiendo comentarios. Pregúntenle a la autora si es tan buena ciudadana, ¿por qué no denunció en aquel entonces estos hechos? No sé cuál sea en aquel entonces, así si dice la pregunta. Ajá.
1: Sí, Elena. sí, sí, lo entiendo perfectamente. Eh, en aquel momento sí pasó por mi mente, Ciro, hacerlo, pero ¿quién me iba a creer? Era el, el candidato de la izquierda más importante.
0: Estamos hablando, tú terminas la relación según el libro en el 2015.
1: Principios 2016. Principios del uh -huh.
0: 2016 con César.
1: Así es. Entonces yo lo único que hice fue dejar mi inconformidad, el que yo no estaba este. Eh, pues que se me hacía una ilegalidad total lo que estaban haciendo, se lo dije muchas veces a César y así lo describo en el libro y les di, le decía yo, oye, lo que está haciendo tu jefe es malo, es, está mal, están abusando y en el libro así lo dejo, porque... varias
0: varias veces.
1: Varias veces, porque varias veces. imagínate si yo sola salgo, ¿quién me iba a creer cuando era el candidato más importante? El único. Ahora lo hago. Pues siendo presidente de la República, cuando el momento es quizás es peor, pero lo hago porque es necesario, Quiero Ciro. Leer un
0: párrafo del final. De porque la, es necesario de la hacerlo. Y preguntas, ¿qué tanto disfrutaste tú, que hoy eres la autor, está denunciando, de ese cash cuando formabas parte del círculo de, de, ni... de López Obrador?
1: Nada, no, de ninguna manera, Ciro, nada. Yo siempre fui una funcionaria menor yo entré a trabajar al gobierno con, con un puesto de jefa de unidad. Pero el cash
0: no era para los funcionarios, el cash fluía. Y seguro, no sé qué tanto llegó a tu casa que compartías con fíjate
1: César. Que, pues fíjate que no, ¿eh? o sea, mientras César estuvo conmigo, yo nunca le di eh, cash a, a César, ni lo llevó a la casa. o sea, Hay una para parte nada,
0: brutal ¿eh? cuando narras ya el final de tu relación con César, y que César te confiesa que tiene otra otra relación eh, Que va a dejar de, de vivir con, contigo De hecho, uh -huh. tú ya estabas presionando al final de la relación Pero te pide dos que vendas la casa donde vivían Y le dies dos millones de pesos uh -huh. César, eso lo va a desmentir, obviamente Si es que algún día sale a hablar del tema
1: No creo, no creo que lo pueda desmentir pero, este, mira, Ciro, yo siempre estuve consciente de que las personas, en el caso de los reporteros o de, los, de quienes andan en, en, en las giras, pues conocen otras mujeres. Y yo lo hablé muchas veces los con César y, y se lo dije, cuando tengas otra relación, terminamos, no hay ningún problema. Nada más hablemoslo y, y, y quedan las cosas como, como están. No lo hizo, siempre este, eh, ocultó sus, sus relaciones y ya cuando se dio esto y eso yo me enteré, bueno, a través de, de Cadena Nacional por Lore de Mola... Y, y cuando sale esto, bueno, él me pedía ese dinero porque tenía, estaba la persona con la que se casó, estaba en la cárcel
0: Y es un caso al cual nosotros le dimos especial seguimiento uh -huh. ¿En qué año fue, Manuel? 2016, 2017 Y era un tema que enfurecía al gobierno de Puebla, al gobierno todavía de Rafael Moreno Valle
1: Así es Así es, pues
0: un caso muy atroz también, más allá de, de todo, y la manera en la que ella nos contó que la trataban en, en la cárcel. Pero sí fue un caso público también. Sí, Al menos en este programa.
1: Yo de ella no sé nada, sí. este no me eh, sé lo que sí. escribo en el libro, por ahí hay algún comentario que ella hice respecto a, sí. a esta persona, este que también les ayudó con cash.
0: También lo Que dice.
1: les ayudó con cash, pero... Y
0: no solo les ayudó con cash, sino que narras que juntaba empresarios poblanos.
1: Así es, bueno. así es.
0: Me quedo con esta, para hacia el final de esta conversación, con la frase con la que cierras la introducción del libro, uh -huh. Leo. Elena Chávez, los mexicanos tienen derecho a conocer la verdadera personalidad de la nueva mafia del poder, o mejor dicho, de la secta en el poder. Anécdotas auténticas de Andrés Manuel López Obrador y del nutrido clan que le besa la mano. Dejo constancia de que, como medida de seguridad de mi vida y de mi familia, he guardado información, repito, he guardado información... Que será dada a conocer a la opinión pública si por coincidencia al sacar este libro algo me pasara? De ser así, responsabilizo a los actores de esta historia que podrían sentirse evidenciados. Elena Chávez en El Rey del Cash. Comentarios sobre esto, Anabel.
2: Yo pienso y, y lo menciono en mi en el prólogo y lo pienso y lo, lo, lo pienso hoy y lo pensaré en el futuro. Que el testimonio de Elena es un testimonio valiente. Elena, Elena ha tenido que romper varias barreras Incluyendo la propia, la personal Porque hay una hay partes del libro que son dolorosas Donde ella misma fue eh, sometida por su propia, por sus propios sentimientos Por su propia relación personal Por una serie de hechos A una cierta de maltrato psicológico incluso Donde y yo lo narra. yo al menos puedo entender como lectora distante del libro que evidentemente esto también es un peso que, que, que estuvo sobre de ella y tu, fue un periodo que tuvo que sobrepasar, reponerse, retomar su autoestima, empoderarse en el sentido positivo como ser humano, como mujer, para tener la fortaleza de poder contar esta historia. Cuando la gente lea el libro podrá encontrar también muchas respuestas a esto que pregunta el auditorio, que es normal y, y, y evidentemente lógico que lo pregunten. En el libro encontrará muchas respuestas sí. y yo sí pienso que Elena tenía la opción de dejar esto anónimo, de contar esto a los eh, enemigos políticos del sí, presidente, sí, sí, sí. a los partidos políticos y allá la, las manos sí, sí, y sí, dejar sí. esto que se hagan bolas ellos. Y sin embargo, lo que ella toma es una decisión de dar la cara, decir yo estoy aquí, yo estoy seguro, segura, que el testimonio de Elena sea el primero de muchos. Y yo quisiera simple, simplemente cerrar con no esto. Yo he escuchado otros testimonios. Cara a cara de personas que fueron testigos directos de hechos que también narra Elena en este libro. Okay. Y esperemos que estas personas se empoderen, superen sus propios conflictos de interés, superen incluso, incluso tal vez sus propias, eh, eh, ¿cómo llamarlo?, coparticipaciones, cierta, cierta dosis de complicidad y hablen. Porque hoy lo que está en juego no es solo la democracia en México, sino poder realmente limpiar un sistema de corrupción que hay en las campañas presidenciales, que no es, tengo, tenemos que decirlo, no es único de la 4T, no es único de Andrés Manuel López Obrador. Hay diversos episodios, pero que contaminan la democracia y al final de cuentas el mayor perjudicado es el ciudadano.
0: Pues muchas gracias a, a los dos, suerte, ojalá puedan presentar el libro, ojalá lo puedan presentar en la Ciudad de México, la ciudad de los de las libertades, de la vanguardia, no se puede presentar un libro en el 2022, suerte, eh, te lo digo, te lo dije en una llamada telefónica hace un mes, te lo digo al aire, pese a la tremenda tensión ...que hemos tenido periodísticamente... ...con Andrés Manuel Observador... ...desde principios de 2001... ...y que prácticamente no pararon nunca... ...por ahí cuando el desafuero... ...en 2005 bajaron... ...pese a esa situación tan difícil... ...siempre encontramos en César Llanes... ...a un profesional durísimo... ...por relación fría... ...y por lo mismo de mi parte hacia él... Eh, ...siempre ha habido y hay un respeto... ...más allá de lo que diga el libro... ...pues no dejó de dolerme un poco por lo que hace a César Yáñez. Pero aquí está tu trabajo, felicidades, suerte. Gracias. Ojalá lo puedas presentar, lo puedan presentar pronto.
1: Ojalá, así, gracias. yo creo que, que así será, así será.
0: Muchas gracias, Elena. Nos dicen por ahí... No mencionamos el caso de otro personaje fundamental en todo esto, que es Octavio Romero. Ah,
1: bueno, que era el
0: sí. oficial mayor, ¿no? Era el, el gobierno el, del sí. Distrito y hoy Federal. Y el director de Temes.
1: Él fue el que institucionalizó los moches de los trabajadores. Bueno,
0: gracias. Se nos acaba el Al tiempo. Gracias, muchas Anabel muchas gracias. Hernández. Gracias, gracias, el rey del cash. Algún día quizás se presente en la Ciudad de México. <risa> bueno, nos tenemos que ir... Ya no pudimos meter hoy al Pareja López, pero a ver si viene el miércoles que va la selección. No, el jueves o el viernes. Bueno, se quedan con Javier Poza. Gracias. Buen lunes, buen inicio de semana. Pásela muy bien.